0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. Eh, quiero agradecerles por estar aquí acompañándome. Quiero agradecerles por compartir los episodios con las personas que más quieren, por compartirlo en sus redes sociales. Esto es una de las cosas que más me ayuda. Quiero crecer, eh, quiero llegar a mucho más gente y sobre todo llegar a mucha más gente no solo en el Perú, sino afuera del Perú. Y la única manera de hacerlo, eh, aparte de gastando en publicidad, obviamente, es que ustedes recomienden, que recomienden los episodios que les gustan y si no les gusta, pero les gusta el concepto de inforgásmica y de lo que yo hago aquí, eh, también es importante Eh, quiero recordarles también que me pueden ayudar, pueden ayudar a este podcast a suscribiéndose ya sea al Instagram, al canal de YouTube o al canal de Spotify para poder acceder al episodio eh, secreto de los domingos y algunos otros beneficios que tienen las diferentes plataformas y que ya voy a ir integrando como chats privados o en vivos privados, etcétera, etcétera. Eh, también les quiero recordar que me pueden seguir en mis redes sociales, estoy en Twitter, en Instagram, también estoy en TikTok pero no lo uso mucho y, <ríe> y en Facebook como arroba marianitra donde se pueden comunicar conmigo, me pueden escribir y una de las cosas también que voy a integrar es eh, aconse- darles consejos para si quieren mejorar su perfil en en los aplicativos de cita para encontrar específicamente lo que ustedes están buscando. Si quieren consultas sobre, sobre relaciones, etcétera, etcétera, me pueden preguntar. Eh, yo los voy a tratar de responder en la medida de las posibilidades y el tiempo que tenga. Eh, pero siempre estoy ahí. Es más fácil, les respondo más fácil si son suscriptores. <risa> Porque como son pocos, ahí sí, sí les contesto al toque. Eh, Bueno, quiero comenzar eh, también el episodio recordándoles que los episodios de Infrogasmica salen los martes y los viernes a las 8 de la mañana, tempranito para que empieces bien tu día, y los domingos este episodio secreto. Eh, El tema que quiero tratar a continuación es un tema que es más ligado a mí. Sé que la gente que me sigue tiene menos de 40, eh, pero también... Creo que sucede lo mismo a los 30, llegado a los 30, y es lo difícil, lo, ¿cómo comenzar de nuevo a esta edad? Y adultas. ¿Y por qué? <ríe> por qué lo hago? Porque es algo que yo he tenido que hacer dos veces en mi vida. Eh, la primera antes de la pandemia y la segunda después. Digamos que antes de la pandemia es porque me divorcié, y en esa época tenía 30 y algo todavía. Y yo cuando me casé, lamentablemente dejé de vincularme laboralmente con mucha gente y mi profesión es diseño gráfico y si, las perso- si tú estás involucrado en el diseño gráfico o, una pro- o en una profesión como aquellas sabes que reaparecer en el medio a los 35 años, 40 años y tratar de buscar empleo en una agencia es básicamente imposible las agencias están llenas de gente más joven gente que te ve y te alucina malazo, sobre todo porque en el Perú. Acá no. Acá no les importa tu edad, nada. Eh, acá en Estados Unidos, donde estoy yo. Eh, pero en el Perú, recuerdo que durante el tiempo que estuve casada a los 30, en, a los 35, ¿sí? salí a buscar empleo en agencias y visité varias agencias y realmente algunas me miraban hasta con condescendencia. Ay, pobrecita. Y también por el hecho de que había pasado muchísimo tiempo sin trabajar en en agencias. Entonces eh, era muy difícil y tuve que reinventarme como freelance en algún momento o o empezar empezar a hacer otros trabajos. Yo hacía piñatas en algún momento. También cuando me divorcié, empecé a hacer Uber. Eh, fue mucho antes de moralmente incorrectos, así que ninguno tuvo la gracia de tomarme como Uber, pero una Uber muy sexy, te hubiera tocado, ya sabes. Este, y era muy gracioso escuchar a la gente alrededor de uno criticar o burlarse de alguna manera como paternalistamente de, lo que, de cómo yo estaba tratando de rehacer mi vida. Sin tener idea de lo que yo estaba sintiendo, sin tener idea de, de lo que estaba pasando y sin tener idea de lo difícil que se me estaba haciendo reconstruir la vida que estaba haciendo. Ha pasado lo mismo la pandemia. Una vez que yo me divorcié y que estaba empezando, empezando a tener trabajo, a tener ciertas cosas, a, a meterme en el medio de nuevo, a empezar a hacer teatro de nuevo... No, no, no actuando, sino escenografía y video. <risa> y, y estableciendo mis relaciones de nuevo. relaciones que estaban rotas porque me aislé mucho entre eh, la maternidad y, la, y el matrimonio. Y porque realmente mi vida no lo estaba llevando bien en esa época. Eh, reaprender un montón de cosas de mi profesión. Y volver a salir y tocar puertas. Y, y mandar currículums todo el día pasarme toda la mañana sentada mientras mandas currículum, porque no, y en algún momento sientes que nunca vas a encontrar el trabajo, que nunca va a estar ahí, que, que lo que estás haciendo está mal, que no sabes qué vas a hacer, bueno, en, durante la pandemia, durante la pandemia de repente me fue un poco más fácil porque pensaba que todo el mundo estaba pasando por lo mismo que la pandemia había hecho que todos los estudiantes estábamos cagados, que nadie tuviera trabajo. Y, 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 y eso me hacía sentirme menos sola, lo cual hacía que me hiciese sentir un poquito menos mal. Y otra de las cosas fue que empecé a hacer el podcast, y empecé a hacer ambos podcasts, y eso me ayudó un montón, tanto económica como emocionalmente. Pero a raíz de eso he tenido que reinventarme. He tenido que, o sea, ha aparecido esta otra Mariana, que es la que tú estás viendo acá, que no existía antes del podcast, que no existía antes de Moralmente Incorrectos, que no existía eh, de ninguna manera. No hubiese, no hubiese podido hablar en público en eh, ninguna parte. del show de Moralmente Incorrectos no lo hubiese podido hacer. Eh, y muchas de estas cosas cambiaron mi personalidad. Lo hice a los 40. Quizás porque yo en el fondo no me siento o no tengo lo que encuentro muchas veces a mi alrededor, que es el prejuicio de la edad o o esta concepción o idea que tiene la gente que hay una edad para cada cosa o que hay un un camino o que está tratando, trazado el hecho de que tú a cierta edad tienes que hacer tal cosa, tú a cierta edad tienes que hacer tal otra. Para este edad ya tendrías que tener tal o cual cosa, qué sé yo. Hay una parte muy grande de mí que no funciona así, que no ve el, ex, el éxito eh, de manera material, que no quiere, o sea, que, que no no es que no quiera, sino que no le genera un problema no tener propiedades, que no le genera problema tener un un futuro asegurado que no le... Hay una parte muy grande de mí que es una hippie alocada, eterna y que no necesita que no necesita estar eh, digamos una línea de carrera para el éxito o okay. que simplemente lo único que quiere es ser feliz y vivir cada día bien y feliz hay una parte de mí que es así hay otra parte de mí que aparece en las noches <risa> o okay. que hay otra parte de mí que sí ha sido que sí se deja llevar mejor dicho que sí se deja llevar por los conceptos actuales de la sociedad por el concepto de tener que tener un futuro seguro, por el concepto de que a tu edad ya deberías tener tu casa comprada, que a tu edad ya deberías tener algo guardado, que a tu edad ya deberías haberte casado, que a tu edad ya deberías tener un hijo, que a tu edad ya deberías eh, tener una familia, que a tu edad ya deberías sentar cabeza, que a tu edad ya deberías tener planeado dónde vas a vivir el resto de tu vida... Que a tu edad ya deberías dejar de estar viajando, que a tu edad ya deberías dejar de estar saliendo en las noches, que a tu edad ya deberías estar dejando de salir con cualquier persona, que a tu edad ya deberías estar dejando de tener sexo con cualquier persona, que a tu edad, etcétera, 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 etcétera. Y todas esas cosas que una sociedad como la nuestra nos impone y nos impone más si eres una mujer si eres una mujer hay aparentemente una línea mágica o límite de edad para el cual ya deberías estar casado por lo menos tener una pareja estable o por lo menos haber cumplido el sueño del matrimonio o por lo menos haber tenido un hijo o por lo menos por lo menos en un gato <risa> eh, hay mucha gente que sufre con y que sí que, que, que para ellos sí para ellos sí y, y yo los veo sufrir muchísimo <risa> Que para ellos sí, eh, tener estabilidad y empresas y cosas y generar dinerísimo, mucho dinero y tener muchísimos casos y y consumir muchas cosas, consumir mucha energía, consumir muchas de esas cosas es una cosa bastante importante y está perfectamente bien. Mucha gente es muy exitosa y no tiene los... Problemas que yo tengo en las noches para dormir con... No, mentira, yo no tengo muchos problemas para dormir, felizmente. ¿Por qué? Porque yo nací hippie, nací así. Y esa es una de las cosas que, como siempre digo, la herramienta más grande que puedes tener en tu vida es conocerte y aceptarte tal como eres. Y si no, te aceptas tal como eres. Y si realmente no quieres ser así, cambiarlo, modificarlo hay muchas cosas que me han generado muchos conflictos, por ejemplo, como ese. El el que yo no tengo esa ambición por por la acumulación de cosas o bienes, ni por ostentarlas, ni por tener muchísimo. Con ser, sentirme una persona tranquila y relajada durante todo el día y, y que eso le haga bien a las otras personas... Eh, me siento bastante tranquila y feliz. O sea, contestar tranquila me siento bien. Claro, que cuando ya tienes deudas ya es otra huevada. Y si sí, entiendes que tienes que ir a trabajar y ver cómo ganarlas. De esas, esas cosas sí me quitan el sueño. Las deudas y, y el saber qué voy a hacer para el día siguiente de repente o, o cómo ganar más dinero para estar más tranquila, cómo ganar dinero para poder tener un alquiler, cómo, o sea, para poder pagar un alquiler, cómo tener dinero para poder quedarme acá en Estados Unidos. Esas sí me quitan el sueño. eso son cosas que obviamente... O sea, tampoco estoy loca y, y soy feliz debajo de un puente. Eso no estoy diciendo. Pero digamos que una de las cosas que más me tranquiliza y me hace dormir es estar contenta, es entender qué cosa quiero y con qué me siento feliz yo. Y qué cosas soy capaz de hacer yo. Y qué cosa no. Y dejar de lado lo que los demás piensen con respecto a mi vida o con respecto a la vida en general ellos viven bien su vida como son y, y tienes que hacer lo mismo también con, con las otras personas, entender cómo ellos viven su vida qué es, por qué las otras personas, por qué la sociedad te está diciendo que tienes que hacer eso en base a qué lo está diciendo y entender que para esas personas eso es una necesidad para ellos y que también te lo están diciendo de buena onda no están, están diciendo de joder, sino te lo están todo el mundo habla en base a su realidad y que te están diciendo eso como un consejo bueno y que tampoco te tienes que molestar con las otras personas, pero que tienes que tener bien en claro que lo que te digan los demás o lo que te diga la sociedad no tiene nada que ver con lo que te va a hacer bien a ti o con lo que te va a hacer feliz a ti. Otro de los conceptos, porque todo esto es un, son conceptos e ideas, o sea, el éxito, la felicidad, la estabilidad, eh, la seguridad son todas ideas porque si yo me siento contenta y feliz y segura viviendo debajo de un puente nadie tiene por qué decirme que no si yo fácil soy más feliz que la persona que está en una mansión no este y tenemos que hacer queremos estar tranquilo con eso con que esas son nuestras ideas y las ideas de los demás son diferentes. Que la idea de éxito que tienen tus papás es diferente. Que lo que hicieron tus papás en su trabajo, que que la línea de carrera que ellos siguieron, que que lo que hicieron en su vida, ellos es diferente a la que... Tú puedes decidir y por más que ellos te sigan jodiendo o te jodan con lo que tienes que hacer, con lo que tienes que decidir, que ya estás vieja, que no sé qué, que estás viejo, que ya sienta cabeza, ya encuentra un trabajo, que estás haciendo con tu vida. Es en base a lo que ellos necesitan de su vida y que les, y eso mismo le genera ansiedad si eres su hijo. Pensando que no vas a ser feliz, que no vas a estar bien. Porque es lo que ellos necesitan. Porque ellos piensan que como ellos lo necesitan, lo necesita todo el mundo. Es igualito que el ejemplo de cuando tu mamá te dice que te pongas la chompa porque hace frío. Cuando eres un niño, los niños tienen mucho calor. Y tu mamá voltea y te grita, hijita, ponte la chompa porque hace frío. Y tú volteas, pero yo no tengo frío. Es exactamente lo mismo. Hijita, hijite, hijito. Amiga, amigo, hermano, haz esto porque si no te va a pasar esto. Y tú le dices, pero a mí no me está pasando eso. Yo estoy feliz como estoy. Estoy feliz en este camino que he elegido y ese camino me hace feliz. Hoy día quiero renunciar a mi empresa y poner mi propio negocio de hacer injertos de planta. <risa> si me da la puta gana, porque es lo que yo quiero Y tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus amigos te están diciendo, ¿cómo carajos vas a hacer eso? ¿Vas a sacrificar? ¿En qué qué rayos estás pensando? ¿Estás loco? ¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? Cualquier cosa, porque son ellos los que tienen frío y quieren que tú te pongas la chompa. Y en eso, es un punto importante porque tienes que entender, ellos tienen frío. Ellos ellos tienen ese problema. Ellos no podrían hacerlo. Porque se cagan de miedo, porque no es lo que ellos quieren hacer. No porque es algo que tú no debas hacer o porque es algo o porque tú tienes que seguir lo mismo que ellos. Pero no te puedes molestar con ellos porque ellos solo ven el mundo, solo vemos el mundo en base a nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestras experiencias. No vemos el mundo a través de los ojos de los demás porque sería muy lindo y todo el mundo se llevaría bien. Pero <risa> no. Entonces, tanto ellos como tú tienen que entender que son dos visiones del mundo diferentes y son dos necesidades emocionales diferentes. Son, son dos necesidades... Eh, podríamos, bueno, yo le digo emocional, podría ser espirituales diferentes. Entonces, que si tú quieres que del día de hoy hacer borrón y cuenta nueva, dejar la empresa de años que tienes y, y de emprender un negocio que a lo mejor te va a ir bien a lo mejor te va a ir mal o sea, no te digo con que o sea, el deseo no es lo, lo que va a hacer que seas un éxito en la vida el éxito en la vida es que estés feliz con la decisión que has tomado no, no si al final vas a ser Elon Musk vas a terminar siendo Elon Musk o si al final vas a terminar regresando a la agencia porque esa experiencia de haber salido y haber regresado es lo que te ha hecho feliz fuiste feliz el momento de intentar aprendiste Quizás regresaste a lo mismo que eras, quizás entendiste que de repente era un momento en tu vida en que querías hacer eso, pero después ya no, lo cual está bien. Ese es otro de los miedos que eh, que uno tiene al al tomar un cambio de vida. Y en eso también me voy a remitir a lo que me está pasando ahora. Yo he salido del Perú, salí del Perú con una visa de trabajo, perfecto, trabajo acá salí con lo último dinero que me quedaba tengo el apoyo de mi familia felizmente estoy en un proceso de transición estoy en un proceso en el que estoy asentándome tratando de generar dinero para poder quedarme acá y uno de los miedos más grandes que tengo es un miedo infundado es un miedo creado por mí que, quieres, que es y si me tengo que regresar si me tengo que regresar con el rabo entre las piernas porque no lo logré esa es una forma de verlo, nada más. La otra forma es... Eh, decidí vivir un año por Estados Unidos y luego decidí vivir un año en otro lado. Y así decido vivir mi vida. También está bien. Otra forma es... Decidí quedarme hasta las últimas consecuencias y no se logró y eso también está bien. No deseo eso último. Eso, bueno, por eso estoy... Eh, tratando de hacer más con todos mis proyectos. Por eso estoy retomando muchos de mis proyectos para poder eh, lograr las metas que quiero, que quiero. Pero el miedo a haber fracasado, que también es algo que nos trunca y nos impide recomenzar nuestra vida, es, es muy fuerte. Y, es, y también nos impide caminar tranquilamente por esta nueva vida que hemos decidido tomar. El miedo a fracasar y el miedo a qué van a decir. Y en qué chucha van a decir ya, pues, que lo diga. Igual lo van a decir, si, si, si eres exitoso, también van a decir que cómo lo consiguió. Si no eres exitoso, van a decir que no lo logró. Todo lo van a decir. Y felizmente tú no lo vas a escuchar. <risa> así que que puedan decir lo que quieran, porque lo van a decir a tus espaldas y a ti, y tú no lo vas a escuchar. Así que, ¿qué te importa? Eh, es, es así de simple. Es así de simple, porque mientras estés viviendo condenada a las ideas de las otras personas, a las ideas que ellos tienen del éxito, a las ideas que otros tienen de felicidad, a las ideas que la sociedad te está imponiendo que tiene felicidad, si a ti te gusta no tener nada en tu vida, no tengas nada, listo, se acabó. Si te gusta vivir alquilado el resto de tu vida y no te importa tener una propiedad, no tienes por qué tener una propiedad. Tú sabes el estrés que es comprar una casa. <risa> Todos los... Todos todo, los... los todos los medios de comunicación, todos los comerciales, es eh, este, asegura tu familia por tu vida, que no sé qué, tenga una pensión porque si no te vas a quedar viejito y sin nada, eh, cómprate una casa porque si no vas a estar viviendo en debajo del puente. ¿cómo? Ellos están poniendo eso no porque te quieren salvar la vida, no porque te quieran recomendar lo mejor. Ellos quieren vender su fucking producto. A ellos no les importa si tú te vas a vivir bajo el puente o te mueres en la esquina de frío porque no tienes casa. El señor quiere vender casa nomás. No le interesa que, que tú seas feliz en una casa cogedora sino que lo único que hacen es agarrarte al miedo de ese tipo de cosas. No te estoy diciendo que termines viviendo bajo el puente. Todo el mundo necesita un techo donde vivir. Pero digo que... Esas no deben ser las prioridades. Las prioridades de otros o las prioridades de la sociedad no deben no debes medir así tu decisión de recomenzar. Y no debes medir así el haber comenzado a estar comenzando de nuevo y no debes juzgar tus logros en base a los logros de la sociedad ni los logros eh, que otros quieran poner sobre ti ni los miedos que otros estén poniendo para ti. Porque si tú... Eh, si tú te pones en las noches cuando no duermes a pensar en todas las cosas que escuchas de la sociedad o sea, por ejemplo a comparar tu vida con las de los demás sí, claro hay un montón de gente 350 meses con mucho dinero más que tú sí pero a lo mejor tampoco pueden dormir en la noche y a lo mejor <risa> t- tienen un montón de deudas eh, probablemente tengan un montón de deudas en el banco más que tú te, por... por probablemente y lo más seguro es que tengan millones de deudas en el banco y que por eso tengan que trabajar esclavizados durante años. Igual que tú, que tú también estás empezando y también tienes un montón de cosas más. Y de repente ellos te miren y dicen, ay, mira, cómo, ay, cómo quisiera en verdad dejarlo todo y ponerme un bar tiki en, en, <ríe> en Hawái y, man, y mandar a la mierda a todo el mundo. O cómo quisiera vender todo e irme a Máncora y vivir haciendo Shakiras. Este, um, o cómo quisiera um, ser de barman. Conozco acá barmas que ganan más de lo que... Cualquier agencia... trabajando en una agencia de en el Perú. Y, y, trabajan, y trabajan y viven felices y no tienen no han estudiado absolutamente nada. No tienen nada que preocuparse. Les encanta hacer lo que están haciendo porque están haciendo lo que les gusta. Y están ganando dinero con eso. Y están lucrando con eso. Si tu ilusión y tu fantasía es lucrar con todo, <risa> qué mejor que feliz lo mejor que te puede pasar en la vida. Si no, también está bien. La, ambas cosas están bien. Tenemos que dejar de preocuparnos por el estereotipo y las imágenes que nos venden en, en los medios de comunicación, las imágenes que nos venden en, en TikTok, en Instagram, que ahora se han vuelto un, un basural de éxito. O sea, claro, ahora peor me puedo sentir porque yo tengo 41 años, sufro, no, no puedo pagar el alquiler de nada y veo un cojudo bailando en TikTok que hace 350 veces más dinero que yo. Entonces, ¿qué? Ya, me mato. <risa> o sea, no, no puedes, no. O sea, tienes que ver, o sea, tú serías feliz haciendo esa, bailando en TikTok hasta que te den millones de, de plata, tú serías feliz haciendo eso. Bueno, si es así, si es lo que quieres en la vida, es momento de salir de donde estás y empezar tu carrera en TikTok. <risa> o en OnlyFans o en donde rayos quieras pero la voz, la idea y lo más importante es hacer exactamente lo que tú necesites y quieras para ser feliz a pesar de que el proceso vaya a estar lleno de gente que te diga lo contrario va a estar lleno de parejas lo peor son las parejas porque eh, una transición y cambio tan importante en la vida les genera a ellos mucha ansiedad sobre todo económica, sobre todo eh, si, van a, si van a tener que apoyarte económicamente durante procesos de rendición, es una de las piedras más grandes que tienes que sortear. Y mis felicitaciones y mis saludos para aquellas personas que tienen una pareja que les diga cuando ellos quieren, cambiar de, cuando quieren renunciar a su trabajo y empezar uno nuevo, mis felicitaciones para cualquier persona que le diga, vamos juntos. Ese es... Eh, Quédate con esa persona. <risa> La mayoría de, de personas que he conocido, incluyendo parejas que he tenido, este, cuando tú quieres emprender algo nuevo, es como, ay, les da, a ellos le da el, el pánico, el paniqué. Y, y luego te reclaman si es que pusieron algo de plata y luego un montón, si es que lo arruinaste, si es que cometiste un error creyendo en que ese emprendimiento iba a salir o si no le pusiste ganas. O, o todas las cosas que pueden pasar en el camino a encontrarte a ti mismo esta es otra de las cosas importantes cuando empiezas de nuevo, empezar de nuevo y, y, y comenzar de nuevo a cierta edad es porque estás dispuesto a reinventar todo lo que conoces sobre ti agarrar todo lo que conoces so- sobre ti, agarrar tus miedos y meterlos en, bien al fondo y empezar con todo no puedes no, es como meterte al mar sí, claro, puedes ir saltando como cojuda mientras viene la olita ¡ay, ay, ay qué, frío, ay, qué frío, ay, qué frío! o puedes correr y meterte a la primera ola de cabeza y ya está, y ya <ríe> y ya está mi recomendación es la segunda puedes hacer lo primero también si quieres pero mi recomendación es ir de frente a la ola y meterte de cabeza porque si no, te vas a morir de frío <ríe> en el camino y va a venir alguien que te va a salpicar agüita para joder <ríe> Es la misma metáfora que puedes para cuando quieres comenzar de nuevo en tu vida. Para todas las personas, esas personas que están comenzando de nuevo en su vida, mis felicitaciones, un abrazo para todos ustedes. Es lo mejor que pueden hacer así, así no funcione. ¿Qué puede pasar? Es lo mejor que pueden hacer es intentarlo todo de nuevo, es tirar toda la basura y recomenzar, es reinventarse a sí mismos deshacerse de todo lo que tenían atrás sobre todo si no se sienten que en este momento son felices nunca es tarde nunca es tarde el tiempo es una convención de la sociedad y es una convención que es antiquis- antiquísima porque hasta hace años la mayoría de personas se medían a los 50, 60 entonces qué ibas a estar comenzando una nueva vida a los 40 si ya te ibas a morir Por eso la gente se casaba a los 16. Hay muchas sociedades aún, hay mucha gente aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se casa, sale del colegio y se casan. Y tienen hijos, porque todavía viven en esos, encerrados en esa mentalidad digamos, un poquito antigua, un poquito en que ya a los 20 se te está yendo el coche. Si ahorita vives hasta los 80, si si vives hasta los 80, yo estoy a la mitad de la vida, mitad. Faltan 40 años más. Lo mismo que acabo de vivir, lo faltan 40 más, puedo reinventar mi vida de nuevo facilito. Puedo hacer lo que a mí me dé la gana de nuevo. Si tú estás entre los 30, ¿no? te faltan 50 más por vivir. Es un montón. Es un montón. 50 años para cada 10 años puedes reinventarte de nuevo. Cada 10 años puedes empezar de nuevo. Y no hay sensación más rica que hacer un montón de cosas. Yo soy una persona que, que me he dado cuenta que, que lo, lo que a mí me encanta es empezar una cosa nueva cada rato. Y eso está bien. Y soy ese tipo de personas. Y no está mal no tener un, una estructura recta. A mí no puede ser todas las formas que quieras. No tienes que ceñirte a un solo modelo de, de, de vida. Así las otras personas lo vean mal. Tú también puedes ver... Yo veo cómo sufre la gente que está estructurada en su vida. Sufre y eso y digo, pero... O sea, solo tiene dos meses de, de vacaciones en todo el año yo soy freelance, yo sufro para conseguir trabajo pero puedo hacer lo que me dé la gana durante el día este, son dos formas de ver la vida son diferentes formas de ver la vida diferentes formas de vivirla y todas están bien y comenzar es una de las cosas más excitantes que puede haber porque vas a conocer nuevas personas vas a conocerte a ti mismo de nuevo vas a conocer un montón de cosas que si no te hubieras dado este momento no vas a poder hacerlo y, y, y vas a poder eh, lograr cosas que te estás proponiendo y cosas que siempre has querido hacerlo, pero por miedo a la sociedad, por miedo a los familiares, por miedo a los amigos, por miedo a todo, al dinero a qué sé yo, no lo has podido hacer así que, si estás en esas felicitaciones y sigue adelante y recuerda que lo mejor es vivir día a día, tranquilamente, este día es una cosa, el otro día es eh, otra cosa, no se mira al futuro con ansiedad Porque no sabes lo que va a pasar mañana. Todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Así, piensa siempre que va a haber un apocalipsis zombie de acá una semana. (ríe) Y todo va a cambiar. No, mentira, no piensa eso. Estructura tu vida. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Les dejo, como siempre, en Spotify una encuesta o una pregunta para que ustedes respondan. Y recuerden que este domingo sale un pequeño, corto episodio de la semana que es solo para los suscriptores de los canales de Instagram, YouTube y Spotify. Así que no se olviden, estoy en redes sociales como Marianitra y compartan y apoyen al podcast de la manera que ustedes deseen. Muchas gracias.